0: Aquarista, tudo certo? O AgroBrasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da rouba eram distantes da realidade e você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o AgroBrasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da rouba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo
1: e vem fazer parte da família AgroBrasil comigo.
0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar nosso boletim acompanhando o mercado do boi. Aparentemente o mercado deu uma acalmada e depois de despencar dos 320 até os R$ 260 reais por arroba, isso eu estou falando como referência São Paulo, é, parece que a pressão diminuiu um pouco. Vamos confirmar isso com quem acompanha o mercado diariamente e está de olho nas informações, que é o Caio Junqueira lá da Cross Investimentos. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Parece que a pressão está diminuindo, Caio.
1: Fala, Alexander. Tudo bem? Boa tarde aí. Boa tarde a todos os ouvintes. Ô, Alexander, na verdade a pressão existe ainda. E o que a gente viu acontecer aí nessa, nessas últimas duas semanas é que parece que a gente pode ter chegado aí num, num limitador, né? Num, num, é, num preço, num patamar de preço onde, onde a indústria parece que tem um pouco mais de vontade é, de comprar o animal, né? Seria, usando como base o estado de São Paulo, é, esse animal de 260. Tá tendo um pouco de negócio. A gente tem negócio registrado dentro do aplicativo, usando São Paulo como referência, dentro do aplicativo agora do Brasil, de R$ 260 reais até R$ 270. Reais. Então, você vê que quando é, começa o dia, o desenrolar do dia, a indústria está sempre tentando, tentando, tentando galgar esse preço aí próximo de R$ 260. E, e o pecuarista, quando aceita vender, ele vende ao redor de 270. Então, você está tendo um negócio sendo captado. É, é, nesse diferencial de base aí de R$ reais entre R$ 260 e R$ Acho que a diferença maior que aconteceu nessa, nessa última semana é, é que a gente teve uma disparada do dólar aí, com algumas falas aí do presidente, alguns, alguns eventos que aconteceram em termos de política, colocaram o dólar e atualmente o dólar está carregando mais 1% de alto, sendo cotado agora a R$ 5,72. Então isso aí dá um pouco de de alívio, né, para a indústria que consegue fazer essa exportação para tentar atingir algum outro país que provavelmente ela tinha deixado para trás aí por conta do, do, do apetite voraz da China. Então você tá tendo um movimento onde a indústria tá buscando um pouco, de, um pouco mais de compra, né, a indústria você vê que sai um pouco mais da zona de conforto e vem atrás, às vezes tenta comprar esse Boninho 260, às vezes o... Frigorífico, não, o pecuarista não quer vender, quer vender a 265, aí a indústria liga depois e fala, ó, oh, agora eu te pago 262, aí o cara fala, oh, acabei de já vender a 265, então assim, está tendo realmente um, um pouco mais, pode ser pontual aí desses últimos três dias, mas teve um pouco mais de interesse por parte da indústria em tentar fazer negócios é, usando São Paulo como referência nessa base de preço aí a 260. Isso é um alento, né? Ver que mostra que que provavelmente a indústria está querendo comprar esse boi ao redor desse desse patamar de preço que provavelmente ela está sendo remunerada, né? Ela já está dando conta de remunerar essa carne de alguma forma, ou mercado interno, ou mercado externo, ou um mix é, desses dois mercados aí para compor um preço aí. Então você vê que é, ficou nítido que a indústria ela está tentando comprar esse animal ao redor de 260 reais com um pouco mais de de vontade, né? O que a gente não via duas, três semanas atrás, né?
0: O Caio, ô, ô, quem que está comprando? Eu te pergunto isso porque é, as indústrias que trabalhavam 100% focadas em China, é, depois de 40 dias, não podem ficar paradas, né? Esse pessoal voltou a comprar, voltou a demandar. Quem que está comprando? Qual o perfil da indústria que está comprando agora?
1: Todas as indústrias que a gente sabe deva ter alguma exceção, mas todas as indústrias é, que eram habilitadas China, que tinham levantado seus, os seus embarques, levantados os seus abates, ficaram aí ao redor de 30 até 40 dias fora de compra, que a gente sabe, que a gente sabe, todas essas voltaram a bater. É importante lembrar que a indústria ela não tem só habilitação china. As indústrias têm várias habilitações e isso aí, isso aí varia de indústria para indústria, de local, de local para local. Então, você tem uma indústria que pode ter essa habilitação China, como ter, pode também habilitação Chile, como pode ter também habilitação Estados Unidos, como pode ter também habilitação é, Rússia, como pode ter também uma habilitação importante que acabou de sair também, que foi Filipinas. Então, você tem as indústrias e as suas habilitações. Então, depende muito da indústria que a gente vai comentar aqui. Então, ela está atingindo algum desses outros é, comércios, algum desses outros países que, pelo dólar ter subido muito, passa a ficar remunerador para ela, passa a ficar uma, 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 uma operação é, amistosa, do qual ela já sai à pro, procura de boi. Então, você tem um mix das indústrias que têm outras habilitações e aí estão no mercado para atender essas outras habilitações e você tem essas indústrias que tem essas habilitações também e também fazem no mercado interno. Então, você tem uma composição de preço, você tem uma composição de vendas né para fazer uma composição de preço para o cara vir é, ter apetite de voltar a comprar. Então, nem tudo vai para fora e nem tudo fica para dentro. Né? Então, ela faz esse mix aí de compra e vai depender da indústria. Mas o fato é que todas elas voltaram a bater, né? Todas elas que chegaram a ficar paradas de férias aí por mais ou menos 30 dias, é, isso aí foi suspenso e elas estão no mercado hoje abatendo.
0: É, o que justifica também essa demanda um pouco melhor, né? Está todo mundo, de alguma forma, tentando buscar aí o seu boizinho para abater. Agora, o Caio, essa, esse dólar no novo patamar... Ele, é, você mesmo citou aí que ele pode vi viabilizar até um aumento na exportação. Mas como é que é isso? Pode ser um aumento capaz de é, 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 absorver ou tirar é, toda a preocupação em relação à falta da China?
1: Não, eu acho que não. Tirar completamente essa preocupação, esse buraco que a China é. deixou, dificilmente mas é, é realmente é um ambiente é, sem China, com um dólar de 5,30, o estrago seria muito maior. Sem China, com um dólar de 5,70, 5,72, você tem um estrago já um pouco, o estrago é grande, mas você tem uma amenização, porque você consegue fazer uma repatriação, não uma repatriação, mas você consegue fazer uma, uma remanejação dessa sua carteira de exportação, que a, num dólar talvez de 5 reais não era remunerador para essa indústria, hoje com um dólar de 5,70 é remunerador ela atender, é, por exemplo, algum outro país que ela tinha deixado para trás. O problema todo é que a China leva muito volume, né? ela levava muito volume. Então a China tinha, é, numa fatia onde a gente exportava alguma coisa ao redor de 30%, 35% de tudo que se produz no Brasil, é, dentro desses 30%, 35%, a China representava de 55% a 60% desse volume. Então, é um buraco realmente imenso é, que a China que a China deixa. Ela mais ou menos representava sozinha 15% de tudo que a gente produz aqui dentro. Então, realmente, o buraco é muito grande. Mas, graças a alguns eventos, e aí por isso que a gente precisa olhar isso de duas óticas, muita gente reclamando do dólar alto, né? É, hoje a pecuária agradece por um dólar um, o dólar um pouco mais alto o dólar na casa dos 5,72 porque isso aí sem dúvida nenhuma ameniza o pouso né? a gente estava fazendo um pouso realmente forçado que é a saída desse grande mercado e com o dólar no patamar que está esse pouso está sendo um pouco mais amortecido, um pouco mais suave não, não hora nenhuma eu estou falando que é um pouso gostoso de se fazer porque está todo mundo perdendo muito dinheiro mas com certeza ele está sendo amenizado é, por esse dólar no patamar que está. Provavelmente essa, é, essa vontade da indústria em sair para comprar esse boi de 260, 265, usando São Paulo como base, provavelmente tem a ver com o patamar do dólar hoje.
0: Essa relação 70-30, 70 mercado interno, 30 exportação, vem acontecendo muito em função da China. Pode ser que a gente é, é, veja um rearranjo aí desse percentual, então, Caio? É, é. Com a falta da China?
1: Com certeza, esse rearranjo aí provavelmente vai cair 10%, facilmente cair a 10%.
0: É, né? Ai, é. sem dúvida. É, vamos esperar para ver. Agora, o, o cair mercado interno, hein, ele está respondendo, ou pelo menos está absorvendo aí essa oferta extra deixada pela China?
1: Então, se produziu muito pouco, né, Alexander? Então, isso a gente tem que ter como base que ao longo de, é, de setembro e também ao longo um de um grande pedaço de outubro, se produziu muito pouco. As indústrias ficaram abatendo muito pouco, de modo geral. Então, de modo geral, se é, se ofertou muito pouca carne dentro do mercado interno. Então, isso aí deu um alento na cotação que a gente chama do boi casado. Então, o boi casado teve um ajuste muito abrupto é, há umas duas semanas atrás, chegou a perder acho que até dois reais se eu não me engano, por, por, pelo boi casado. E hoje ele está cotado mais ou menos a 17, 40 reais.
0: é Saiu de 19 e caiu para 17 né isso mesmo.
1: Ele também teve um pouso um pouco mais suave, justamente pela a indústria, é, ao, ao vislumbrar o que estava acontecendo, ela sabia que ela não poderia abater full, né? ela não poderia abater do jeito que ela vinha batendo porque se ela não tinha como direcionar essa carne para fora, ela ia direcionar essa carne para dentro e ela sabia que ela ia dar um tiro no pé, né? Porque quanto mais carne ela oferece, aqui, é mais o consumo é limitado, mais ela vai derrubar e aí vira uma bola de neve. Ela mesmo é, acaba derrubando o que faz dinheiro para ela, que é a carne. Então, a indústria se organizou é, e puxou o freio realmente no, em termos de produção. O que nós estamos vendo agora que é a retomada, da exportação, a retomada da, do parque industrial, né, dos abates, não estão retomando é, do patamar que vinham, né, abatendo a full, mas eles estão voltando a abater. Então, isso é uma preocupação geral, é, que isso pode ter efeito negativo na cotação no mercado interno. Então, esse arranjo da indústria em diminuir os abates já agora, já estão diminuídos os abates. Eles voltaram a bater, mas em menor proporção. Então, o arranjo da indústria em diminuir o abate, o arranjo da indústria em aproveitar a alta do dólar para redirecionar essa mercadoria também para outros países, esse arranjo, provavelmente, que nós vamos ver feito agora no mercado interno. Alguns acham que o atacado volta a recuar mais um pouco, porque a ausência da China não vai ser sentida, e alguns acham que isso aí já está um pouco um pouco mais perto assim dessa curva da, da oferta da demanda. né A gente acredita que o atacado, ao longo da semana que vem, pode ter um suspiro realmente, porque é uma semana de reposição de estoque, né porque já na próxima, a semana que vem, mas na próxima já tem entrada de salário, e aí sazonalmente você tem um consumo um pouco melhor. Mas se a gente tiver uma permanência ainda de ausência da China, provavelmente se atacar, vai sofrer mais um pouco aí. Então, a turbulência realmente está instalada.
0: Ô, ô, Caio, o que a gente tem ouvido muito, e eu queria inclusive é, ouvir a sua opinião sobre esse, esse conceito ou essa teoria, é que a tendência é justamente essa, é, essa amenização, talvez não mais vendo queda, mas uma estabilização, quem sabe até uma retomada lenta, tímida, é verdade, mas é, em função de, de dois motivos. E agora você trouxe um terceiro motivo, que é essa questão da alta do dólar aí. Ah, o primeiro motivo é ah, o início de uma curva de queda da oferta por causa dos animais de confinamento. Outubro foi o pico da oferta e, a partir de novembro, a gente já veria esse, esse volume de animais de confinamento é, diminuindo. É, o segundo motivo é, seria as indústrias se preparando para o final do ano, estocagem de final de ano, consumindo, demandando mais carne. E o terceiro motivo agora é esse que você trouxe, que é a possibilidade de você... É, Pegar essa carne e colocar num país que antes não tinha viabilidade em função é, do dólar. Esse cenário faz sentido para você? Esse cenário completo que eu, que eu te passei?
1: Não, faz sentido. Tudo que você falou faz muito sentido. Você tem o. Assim, a gente precisa lembrar que antes é, da China, dessa turbulhão da China a gente já vinha, nós aqui da, da, da Cross, a gente já vinha pontuando que as escalas estavam aumentando demais, a gente já vinha pontuando com aquele excesso de otimismo, é, que eram a, a, alguns fatores, né? a gente tinha seca, a gente tinha bons preços, a gente tinha um excesso de otimismo, falando de boi aí de R$ reais a então todo aquele contexto até a metade do ano 2021 levou muita gente a confinar. Então isso, o, o efeito psicológico de otimismo Trouxe muita oferta para o confinamento Isso a gente está vivendo agora uhum. Independente do intestino ou não A gente teria provavelmente um achatamento no preço da rouba, tal Com certeza não seria nessa magnitude Mas a gente teria um achatamento na roupa O que a gente está vendo agora É justamente o inverso psicologicamente que a gente viu é, no início, né, no primeiro semestre de 2021, que seria esse excesso de otimismo que foi instalado no, no começo do ano, né, no, no primeiro semestre de 2021, que veio a ter muito boi confinado. O que a gente tá vendo agora é realmente esse inverso, é um pessimismo gigantesco, é, com razão. O, hoje o confinador ele está tendo aí de 800 até R$ 1.300 de prejuízo por cabeça de boi, isso é um, um prejuízo efetivo que vai sair do bolso do pecuarista, do confinador, isso aí tem afugentado é, muitos confinadores a permanecer na atividade, ou seja, o que está vendendo de boi hoje, eles não estão repondo de novo para dentro de confinamento, muito, muito menos trazendo esses animais de carcaça 400 quilos, de, 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 às vezes de arrendamento de fazenda, para dentro, para ser terminado dentro de confinamento. Então, esse efeito psicológico pessimista provavelmente começa a surtir efeito em menor oferta ao caminhar por dentro de novembro. Talvez não tão na janela dos 10, 15, primeiros dias de novembro, porque nós tivemos, ao longo de setembro e também outubro, essa expectativa da China voltar, né? E isso acabou dando um, um dando uma esperança para esse confinador que estava com o animal com 110, 120 oh, okay. dias. Hoje eles estão que esses animais é ao redor oh, de 160, oh, dias, de oh, 160 oh. dias de confinamento na esperança da China voltar. Então toda essa esperança da China voltar é, diminuiu essa oferta e prolongou um pouco mais essa saída de boi de confinamento. Então eu acho que essa saída grossa de boi de confinamento provavelmente vai caminhar ainda para dentro de, de novembro, mas esse valor com... provavelmente no fim de novembro a gente vai começar a ver realmente. O contexto de uma melhora, uma melhora de, de consumo por conta da, da finalização de ano, décimo terceiro, isso sempre acontece. Só que como a carne já está não patamar muito caro e o Brasil já vem sofrendo muito com esse nível de desemprego, é, e tudo esse processo da pandemia, eu acho que se a gente tiver uma melhora, ela vai, vai ser uma melhora muito pontual, ela não, é uma melhora, ela não vai ser uma melhora de consumo a ponto de mexer realmente com preços. E o terceiro ponto, que seria o dólar, o papo, se as indústrias começarem a se remanejar é, em termos para atender outros países, eu acho que isso aí sim é um alento bom, a gente não sabe até quando que perdura esse dólar é, de 5,70, 5,70 e poucos, mas realmente isso é, isso é, uma, é uma injeção, é um combustível é, muito propício para alta, pra, talvez com não tanta intensidade, mas talvez ela já amenize essa embarrigada do preço da rouba, né? É. Então, desses três preços aí que você citou, eu acho que a gente precisa ficar muito de olho no fator psicológico de afugentar o confinador, que provavelmente vai acontecer de agora até o fim do ano, isso vai surtir menos oferta de gado e isso sim faz uma ajuda na curva da alta. E o terceiro fator, você pontuou, é, o, é a alta do dólar, que também ameniza muito o país, o frigorífico consegue buscar outros países que também passam também, por períodos de festas. Entendeu? Então, teoricamente, eles ficam mais aquecidos em busca da carne. Pegar um dólar alto nesse, patamar, nesse, nesse período realmente é, é agradável. O teu, do meio aí, que seria o consumo interno, esse eu acho que se tiver alguma melhora, ela é muito pontual, é muito pouco sentida dentro, dentro desse contexto, né? O ideal seria um dólar nesse patamar e a notícia da China, uma canetada que, a, que o governo chinês está reabrindo. Então, acho que isso aí realmente é, é para estourar champanhe mesmo, e isso aí é para esperar preços é, de 20 a 30 reais é, de alta é, assim que a notícia sair, né?
0: É, né? Bom, vamos é. esperar é. para ver, então. De qualquer forma, é isso. É, a gente tem nesse momento que trabalhar com o um cenário sem a China, mas hum. a volta da China faz a diferença e é isso que o Caio falou. Dependendo, obviamente, do, do ritmo da demanda deles, né? E que não é pouco, claro. a gente sabe disso, é, pode mudar esse cenário, sim. Esse cenário que, por enquanto, está beirando aí do, do pessimismo para uma mudança aí para um está um estágio mais ou menos, né, Caio, vamos dizer assim, né, saindo do pessimismo é. para um mais ou menos, né? É,
1: eu diria que quando veio a notícia, a gente falava, puta, vai acabar o mundo, qual é o pessimismo? Então, nós estamos nele hoje, acho que pode ser que a gente esteja no limbo desse pessimismo, pode ser que sim, mas pelo menos nós estamos nele já, né, não é uma expectativa, não é um, não é um futuro, nós realmente estamos nele. Pode ser 250 para São Paulo, pode ser 260, mas nós estamos muito próximos, é, acho que, desse, desse pior cenário. Uhum. Infelizmente, nós estamos vendo ele agora, mas o lado bom é que nós provavelmente estamos nós muito próximos desse pior cenário, né? Agora basta saber se esse pior cenário se mantém por muito tempo ou se esse pior cenário é, é passageiro, né? É,
0: é isso aí. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Lembrando o pessoal que o aplicativo AgroBrasil Brasil está à disposição, certo, Caio?
1: É isso aí, lembrando que o aplicativo precisa da colaboração de todo mundo, é, só assim com a informação de todo mundo colocando ali dentro, registrando seus negócios ali dentro de forma, é, forma voluntária, aí, que a gente consegue ter a informação... É, não só né, para nós, mas a informação de todo mundo que está ali dentro usando para as tomadas de decisões. Né? O aplicativo favorece é, realmente a tomada de decisão é, unitária né, de cada um. ele Não precisa de ninguém ali, de um analista, para estar tá analisando os dados que ele está vendo ali. Então, é, é, a contribuição, todo mundo ajuda. Agora mesmo, acabou de ser registrado um negócio dentro do aplicativo AgroBrasil, boi de R$ 270,00 para dentro do Mato Grosso do Sul, mais algumas premiações que ele recebe de Europa e Hilton, é um boi de R$ reais. Isso é uma coisa que dificilmente é, a gente vê acontecer, que é o estado vizinho aqui, Mato Grosso do Sul, com animais mais caros que animais aqui para dentro do estado de São Paulo. Então, dentro do estado de São Paulo, a gente tem uma média aí, vamos pôr uma média de 265. E a gente acabou de ter um registro de um cliente aqui que subiu para o timeline de um boi de 2,75. Então, quer dizer, Mato Grosso do Sul hoje é um estado é, dos mais favorecidos em termos de preços. Né? 2,75 lá valendo R$10,00 acima do estado do, de São Paulo, que é o estado formador de
0: preços. Isso tem a ver com o perfil não muito confinador lá do estado, Kai?
1: Exatamente. Uma seca muito severa, que né? todo o país passou, mas, por outro lado, o Mato Grosso do Sul é um estado que se produz muito pouco boi confinado. Então, essa janela de, de confinamento lá provavelmente já está diminuindo. O frigorífico fica realmente é, dependente dessa oferta de boi de passo, que ainda não começou. E aí, a é oferta lá é extremamente restrita. Né? A gente vinha falando isso também de um tempo atrás, antes de todo essa turbilhão da China. Provavelmente, a gente ia ver médias para dentro do estado do Mato Grosso do Sul, acima do estado de São Paulo realmente é uma realidade, não só hoje, né? a gente já está passando por uma, 10, 15, 20, acho que se bobear até 30 dias dessa realidade o Mato Grosso do Sul é, alguns dias fica acima de São Paulo outros dias ficam um, é, correspondente ao mesmo preço, mas é, direto a gente vê Mato Grosso do Sul com uma média acima do estado de São Paulo
0: boa. Caio, obrigado meu amigo um abraço para você e até a próxima
1: Obrigado a todos, uma boa tarde Valeu
0: Está aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado do boi, trazendo pontos muito importantes para ajudar é, na sua análise e no seu planejamento também. A gente tem aí é, informações de que o mercado do boi lá na, na Bolsa está trabalhando de forma positiva. Vamos ver os preços. Olha aí. Uma reação nas cotações, nada muito significativo, nem muito relevante, mas enfim, tirando a pressão dos últimos dias. Outubro, R$ 264,95, alta de 0,13%. Novembro, R$ 269,95, alta de 0,65%. Dezembro, R$ reais e 60 centavos, alta de 0,25%. por cento. Janeiro é o único por enquanto sem reação positiva, caindo 0,17% por cento a duzentos e reais. O indicador CPEA ontem fechou com nova nova queda, mas praticamente dentro da estabilidade, 0,04% por cento de queda, duzentos e sessenta e reais e oitenta centavos. E